0: Marcos capítulo 14 verso 29 si ya lo tiene diga amén Yo quiero que lo leamos a la voz de tres 1, dos y tres Entonces Pedro le dijo aunque todos escandalicen yo no Y le dijo Jesús de cierto, de cierto te digo que tú hoy en esta noche antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Hoy vamos a hablar de un tema bien bacano. Se llama generación leal. Dígale al de al lado, generación leal. Pregúntele al de al lado, ¿tú haces parte de la generación leal? ¿Sabes qué es la generación leal? Hoy yo les quiero hablar de cómo Dios quiere levantar en nosotros una generación leal. Pero antes de hablar eso, yo quiero comenzar con la vida de Pedro, porque siempre Pedro para mí ha sido un referente en la Biblia. Eh, algunas veces he tenido la, la oportunidad de compartir de cómo muchas veces pues yo me he identificado. Porque Pedro era el típico discípulo Que hacía una bien y dos mal Que quería hacer una bien Y las otras le salían mal Que quería mostrarle a su maestro Grandes revelaciones Pero finalmente siempre la embarraba Y lo que leemos en, en Marcos capítulo 14 Es una historia bien interesante Porque es cuando Jesús le dice a sus discípulos Ey, me van a entregar Y Pedro le dice Maestro, aunque todos huyan, se escandalicen, corran Yo nunca lo haré Y Jesús todo lindo no le, no le dice nada Como lo que le dijo antes Satanás Aparte de mí, sino que fue suave y le dijo Pedro, la realidad es que tú después me vas a negar Y no me vas a negar dos, ni una Me vas a negar tres veces Y después Pedro le dice si me fuera necesario morir contigo Hasta contigo moriré Porque esto es importante Escucharlo nosotros como jóvenes Porque primero El Señor comenzó a ministrar a mi vida Que una generación leal Es lo que se necesita Para una verdadera transformación Y sabe Yo tengo en mi corazón Una carga muy especial Por ver transformados A los jóvenes de mi ciudad yo tengo en mi corazón un deseo de que esta reunión crezca Pero eso no se va a lograr por esfuerzos, por correr, por ir, por hacer, por hablar Sino que todo el crecimiento espiritual, ministerial de una persona Comienza simplemente en un corazón leal Diga conmigo corazón leal ¿Qué es lo opuesto al corazón leal? Lo opuesto al corazón leal es el doble ánimo ¿Cuántos han escuchado un poco de qué es el doble ánimo? al Alces humanos y escuchado del doble ánimo Bueno, veo que han sido pocos La Biblia habla muchas veces acerca del doble ánimo El doble ánimo es lo contrario a la lealtad Por ende, el doble ánimo hace que no haya crecimiento Hace que haya estancamiento Hace que no podamos seguir y sabe, el Espíritu Santo me ministraba muy fuerte esta semana. La necesidad, la urgencia que tenemos como jóvenes de ser leales. Sabe, el doble ánimo se define muy fácil en Santiago capítulo 4, verso 8. Santiago 4 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos Y vosotros, los de doble ánimo Purifiquen su corazón Hay una traducción muy buena Porque no dice vosotros los de doble ánimo Sino dice vosotros Porque su lealtad está dividida Entre Dios y el mundo Mire, esta semana tuve un viaje Tuve un viaje a la Guajira por mi trabajo y vi tanta necesidad y yo le escribí a Juanca, le escribí a mi hermana, a mi papá. Les decía cuánto dolor ha, había en mi corazón por la necesidad tan fuerte que hay en niños y en jóvenes. Que es una necesidad espiritual pero que se traslada a la económica, a la social, en todas las áreas. Pero la respuesta es una, es espiritual. Y cuando vamos a emprender el trabajo de la obra de Dios... Porque yo me imagino que acá no solamente hay personas que nos visitan por primera vez Sino personas que sábado tras sábado vienen, venimos Y lo que el Señor está pidiendo de nosotros no son obreros que corren No son obreros que hagan, son obreros que sean Y obreros que son, son aquellos que han renunciado al doble ánimo Y han aceptado tener un corazón leal Dice purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo El doble ánimo es que un día quiero y al otro día no quiero El doble ánimo es que un día quiero orar pero al otro no me nace El doble ánimo es que un sábado quiero venir pero al otro digo está lloviendo, está la virosis de, la, de, de todo, ya no quiero ir más allá de venir, más allá de asistir, más allá de una oración En tu corazón y en el mío hay una necesidad espiritual latente Que si no se sacia entonces comenzamos a vivir en el doble ánimo Porque les leía acerca de Pedro Porque Pedro es la, la, el ejemplo, la evidencia de alguien que vivió con doble ánimo Que le decía Jesús si hay que morir contigo para las que sea Hagámosle pero después vemos que Jesús le dice Pedro, Jacobo, Juan Acompáñenme al Getsemaní Al momento de mayor dolor Y ellos lo acompañan Y dice que Jesús oraba Y estaba en tanta angustia En tanto dolor Y se despierta, se despierta de la oración Bueno Jesús no se durmió en la oración Como algunos de pronto no sucede Jesús se para de la oración Va a buscar a sus discípulos Y lo que sucede es que ellos están qué, Durmiendo el mismo que le había dicho hace unas pocas horas, minutos, contigo voy hasta la muerte, no pudo aguantar una hora de sueño. ¿Eso qué es? Es doble ánimo. Es decidir una cosa en un momento y al otro decir, uy no, pero es que estoy muy cansado. Uy no, pero es que está difícil, pero el clima, pero mi familia, pero las pruebas. Y todo esto hace que no se levante una generación leal que transforme que realmente traiga una transformación. ¿Cómo opera el doble ánimo en una vida? ¿Cómo actúa el doble ánimo? El doble ánimo nace no porque sí, sino que tiene tres raíces. Y ¿sabe? Yo quiero que hoy usted se lleve esto claro. Porque si nosotros como jóvenes somos muy sensatos y objetivos a la hora de examinar nuestro corazón y nuestra vida y decimos, oiga, ¿sabe? Yo he vivido el doble ánimo. Entonces nosotros comenzaremos a nacer a un corazón leal. Un corazón que su lealtad no está dividida entre Dios, el mundo, entre Dios y mis sueños. Hay tres raíces, por favor, si tiene donde escribir, que me imagino que son varios, usted puede copiarlas. La primera raíz del doble ánimo es vivir gobernado por las emociones. Yo honestamente les puedo decir esto... Y les puedo compartir esto porque durante mucho tiempo en mi vida Dios me ha procesado en que Majo controla sus emociones y no sus emociones controlan a Majo. Por mucho en mi tiempo en mi vida, por mucho tiempo en mi vida, las emociones controlaban a Majo. Y esto hacía que mi vida espiritual, que mi vida ministerial, que mi vida aún académica no fuera estable, sino que fuera un sube y baja. Un día bien, al otro mal Un día súper, al otro no Un día en el ministerio wow, al otro mal No me está yendo bien, no sirvo pff, Mal Y lo primero Que uno debe identificar es ¿Yo soy gobernado por mis emociones? Si tiene a su líder Por ahí puede preguntarle, dígale Líder, yo soy controlado Por mis emociones, algunos líderes Se desquitarán, aprovecharán este momento es el momento líderes, ha llegado tu hora de decir aquello que has callado por mucho tiempo Las emociones, ser controlado por las emociones, por lo que siento Un día nazco a la compasión, otro día nazco a la perezación Un día quiero ir, al otro no Un día necesito orar, al otro no porque hoy amanecí triste, porque hoy amaneció nublado, porque estamos en abril y está nublado Las emociones vienen y comienzan a gobernar En las mujeres pues las emociones a veces son una locura en los días Y hay que orar Espíritu Santo Que mis emociones no me gobiernen a mí Que mis emociones no sean el guardián de mi alma Que mis emociones puedan someterse al Espíritu porque somos un espíritu, tenemos emociones y vivimos en un cuerpo. No somos un cuerpo, somos espíritu. Tenemos emociones y vivimos en un cuerpo. Por ende, lo espiritual debe gobernar. ¿Cuántos dicen amén? La segunda raíz, vivir gobernado por el temor. El temor es la vaina más paila que existe. Porque el temor, no... El temor es lo peor El temor es lo peor, ¿sabe? Yo tuve que ser muy libre del temor Yo tengo una hermana, Vicky Vicky y yo somos súper diferentes Yo soy un poco más, eh, ¿cómo decirlo? Ejemplo Vicky es más como psicológica Como que todo lo gobierna la mente Como que yo me caía y me tropezaba Y Vicky llega y decía, hermana, el dolor es mental lo que sientes no es real y yo así, ok. Yo soy un poco más de sentir, de abrazar, como que si me pegaba yo decía no, el dolor no es mental, es físico, lo siento. Y somos en eso lo contrario. Entonces Vicky me hacía estos juegos y es que nosotras siempre hemos vivido en una casa, vivíamos en una casa, ya casadas nos fuimos de la casa, pero vivíamos en una casa. Y en esa casa eh, cuando pues ya llega la noche es bien oscuro. Entonces, mi hermanita linda, preciosa, edificante para mi vida, se escondía siempre detrás de las puertas. Y pues yo toda chiquita, caminando, no sé, tenía seis, siete, ocho años, feliz, y Vicky ¡buu! Y yo, uy, aquí más de un espíritu de temor. Aquí los del frente, ¡ah! Y ella me jugaba a eso, y yo pues primero le pegaba. ¿Qué más hacía? Violenta a la niña. Pero... Poco a poco en mí fue creciendo una raíz de temor Entonces con Juanca el otro día llegamos al apartamento Y todo estaba oscuro Por alguna razón no se podían prender las luces Y el amor camina Y yo, sí, ya voy <risa> O sea, ¿cuál es la prisa? Afanado, por nada estéis afanos Amor, dale, ve al cuarto Y yo así, todo súper oscuro Y yo dije, ay, oiga, ya casada alguien está bobada No, qué pena y ahí el Señor en todo este tiempo que nos estamos preparando para el encuentro Comenzó a mostrar aún grietas en mí, grietas pequeñas Pero cuando el temor está hay doble ánimo Porque si el temor gobierna tu vida, puede que no sea temor a la oscuridad Ya fui libre de eso, si alguien necesita que ahorita oremos por el temor a la oscuridad Emmy aquí, pero de pronto su temor no es ese De pronto su temor es vivir una enfermedad el temor a la muerte, el temor a perder un ser querido El temor a la aflicción, el temor a la dificultad Cuando hay temor en una vida Entonces eso comienza a ti a ponerte inestable Entonces tú no puedes hacer algo porque Oiga, me da temor, me da temor Y eso hace que tu corazón no sea leal a Cristo Tu corazón debe ser libre del temor y lo tercero, la tercera raíz del doble ánimo Querer agradar a los hombres antes que agradar a Dios En resumen eso qué es Es cuando en nuestra vida hemos recibido rechazo Siempre queremos agradar a los demás Ejemplo de ello, Saúl en la Biblia No le voy a contar toda la historia Usted después lo puede leer Pero Saúl finalmente fue gobernado por querer agradar a la gente y por eso era de doble ánimo y el man estaba corrido de la teja Porque quería agradar a Dios, te ofrezco un holocausto Oh Señor mira las ovejas, mira las que suban a ti Y el man estaba desobedeciendo Pero simplemente es porque el querer agradar a la gente antes que a Dios Te da un corazón con doble ánimo Abre la puerta al doble ánimo Cuando hay rechazo, cuando hay baja estima, cuando hay inseguridad eso abre la puerta al doble ánimo, a que tú no seas estable. Pero la buena noticia es que Dios, si lo pudo hacer con Pedro, que era una joya total, que le dijo el mismo Jesús, Satanás, apártate de mí. Creo que a ninguno de nosotros nos han dicho Satanás. Sí, sí, denuncie. Nadie le puede decir a usted Satanás. Únicamente Jesús dijo eso para enseñar en ese momento a su discípulo Pedro. Y después usted va a leer en Mateo capítulo 26, una escena clave en la historia de Pedro con Jesús. Jesús eh, ya estaba siendo juzgado, ya estaba con los escribas, ya estaba... Y Pedro le seguía de lejos. Diga conmigo, le seguía de lejos. Cuando una persona tiene doble ánimo en su corazón, sigue de lejos a Jesús. Lo sigue, usted puede seguir a Jesús, pero lo sigue de lejos. Hágase esa pregunta, ¿yo sigo a Jesús? Si su respuesta es sí, pregúntese, ¿lo sigue de cerca o lo sigue de lejos? Porque cuando hay doble ánimo en un corazón, puede que usted y yo tengamos buenas intenciones. Pero la realidad es que cuando hay doble ánimo, yo quiero seguir a Jesús pero no lo quiero seguir tan cerca como debería hacerlo para que no tenga que sacrificar cosas en mi vida. O no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. O no sabéis que aquellos que aman el mundo se convierten en enemigos de Dios. Por eso Santiago es muy claro, ustedes los de doble ánimo, ustedes los de la lealtad dividida, ustedes. Que reciben la palabra en una célula En una reunión pero salen Y no pasa nada con ella Hoy el Señor les dice Purifiquen su corazón Porque el hombre de doble ánimo Es inconstante en todos sus caminos ¿Sabe? Pedro no pudo pecar bien Ni pudo estar bien con Jesús en ese tiempo Así es el doble ánimo ¿Cómo actúa el doble ánimo? Usted no puede estar con Dios bien Ni puede pecar con libertad Pues qué pereza Ni pecar bien ni estar con Dios bien el doble ánimo a usted lo pone en esa situación. En una guerra en donde usted dice, uy, saquemos la bandera blanca, todos podemos vivir por la gracia, uh, la gracia, viva la gracia, lo mataron en el medio, porque aquí no hay mitades en el Señor. Aquí o somos amigos de Dios o somos amigos del mundo. ¿Y eso qué quiere decir? Que ser amigo de Dios quiere decir que su vida le pertenece totalmente a Él Su lealtad es para Él, no es para nadie Y por lo tanto todo lo que usted es, representa Y va a ser, tiene la marca de la plenitud de Dios
1: El mismo Santiago, como dice Majo Habla acerca no solamente de lo que significa un corazón de doble ánimo y yo creo que todos nosotros hemos luchado con eso, hemos luchado con ser inconstante en muchas cosas El mismo Santiago en el capítulo 1 de su epístola en el verso 8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos Y hay mucha gente acá en la iglesia yo me encuentro en muchas consejerías a veces que el común denominador es yo intento hacer algo pero no sale bien yo intento en mis sentimientos Y no sale bien, yo intento hacer el ministerio Y no sale bien, yo intento abrir Una célula y se cae, yo intento Formar mis dos y cada vez que llego a seis Me devuelvo a uno Y a veces eso desanima Al ver que no tenemos resultados Pero Santiago Y la palabra de Dios no solamente Nos da el diagnóstico De cómo estamos nosotros Sino que nos da la cura Y la cura siempre va a apuntar a Cristo Una vez le preguntaron a el famoso predicador Charles Spurgeon Cómo preparaba sus mensajes Y le dicen eh, Pastor usted cómo hace para preparar sus, sus mensajes, sus sermones Y él dice sencillo Cojo cualquier verso de la palabra Y voy a través de él Directo a la cruz Porque en la cruz Está el mensaje que el mundo necesita Y Santiago En el mismo capítulo 4 Verso 8 dice, "Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones." Lo primero que yo tengo que hacer para librarme de ese doble ánimo es someterme y acercarme. Dice, "Someteos a Dios." Dice, "Y acérquense a Dios y él se acercará a ustedes." Pero cuánto nos cuesta someternos Porque la naturaleza humana Es una naturaleza voluntariosa Porque la naturaleza del hombre Es una naturaleza orgullosa No nos gusta que nos digan Lo que debemos hacer Y yo he tenido que ir a la cruz Una y otra vez por eso Porque me cuesta a veces Que me digan qué es lo que tengo que hacer O lo que es peor Que me digan que lo que estoy haciendo Está mal Porque a veces eso es peor que lo que uno esté haciendo otro venga y le diga eso está mal, sea tus padres, sea tus líderes, sea tu esposo, tu esposa A veces eso hace que tú quieras vivir solo, hacer las cosas solo pero Santiago dice que para que nosotros dejemos ese corazón de doble ánimo Debemos someternos y someternos a Dios significa también someternos a nuestras autoridades porque la palabra dice en primera de Pedro Que toda autoridad es puesta por Dios Y por eso dice que no en vano el Rey lleva la espada ¿Y qué significa que lleva la espada? Lleva la autoridad Y eso significa que nuestras autoridades Y por eso estamos en una iglesia bajo autoridad Nuestros líderes, nuestros pastores El líder de 144 Es una autoridad sobre nosotros Para que a veces en los momentos Donde tenemos ese doblez de ánimo Venga alguien y nos diga hey para y nosotros vemos en la Biblia muchos ejemplos en especial en el Nuevo Testamento con Pedro de cómo Jesús tuvo que formar ese carácter pero en el Antiguo Testamento También hay otro y ese es Jonás Dios le dice a Jonás Jonás ve y predica ve y Jonás qué dijo no suerte yo allá no voy Jonás ve y predica a Ninive No qué suerte yo allá no voy No llama a otro señor que te vaya bien con esa tarea Jonás ve a Ninive y Él dice listo yo voy a Ninive Y cuando va no yo me voy para otro lado mejor Y se va a Tarsis Otra ciudad por allá que Y luego cuando la ballena se lo traga Todos hemos visto las películas Ahorita en Semana Santa que nos ponemos a ver solo películas de la historia de Jesús y los apóstoles Nos volvemos cristianos en Semana Santa Todo el mundo es uy no yo, no, yo no como carne esta semana Esta semana ayuno de carne Esta semana el Señor, solo pescadito Y el pez vomita A, a Jonás literalmente a las puertas De Ninive ni, eh, ni, Jonás dice bueno ya prediquemos Predica, la gente se convierte Él se va a esperar Se va fuera de la ciudad y se sienta a esperar el juicio de Ninive y como ve que no pasa le da piedra. ¿Qué pasó? No me dijiste que ibas a destruirla. No me dijiste que predicara porque estabas harto del pecado de ellos. Y el Señor sí, pero se arrepintieron. No, pero yo no me arrepiento. Acábelos. No, no los voy a acabar. Y ese ese doble ánimo. A veces lo vemos en el ministerio. A veces lo vemos cuando queremos venir a la iglesia. A veces venimos acá entusiasmados. Y queremos hacer las cosas bien. Pero nos encontramos una y otra vez. Haciendo lo que no debemos. Y a veces necesitamos ese sometimiento a una autoridad. Que nos diga. ¡hey, para. Eso no está bien. Pero también necesitamos el sometimiento a Dios. A su palabra. Primera de Juan capítulo 2. Verso 14 Dice os he escrito a vosotros padres porque conoces al que es desde el conocéis al que es desde el principio Y os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios mora en vosotros Porque habéis vencido al maligno, note que hemos vencido al maligno cuando la palabra de Dios mora en nosotros por eso en Apocalipsis capítulo 12 verso 11 dice Y ellos le han vencido por medio de la palabra del testimonio de ellos Porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte Si la palabra de Dios está en ti Tu vida es una vida constante y en una vida inconstante Porque la palabra de Dios hace y tiene ese efecto De que cuando vas a tomar un camino que no es La palabra te dice ey ese no es el camino en Isaías capítulo 26 dice Porque a tus espaldas oirás una voz que te dice Este es el camino, síguelo Hablando de la voz del Espíritu Santo a una vida Cuando esa voz del Espíritu Santo te dice Ese no es el camino Pero si no tenemos ese sometimiento a la palabra Es muy difícil levantar una generación leal Es muy difícil tener un corazón leal Porque tu corazón siempre va a divagar entre el mundo y Dios en la iglesia vemos gente que está Como el paralítico de hechos el cojo de Hechos perdón no era paralítico era cojo Dice que estaba a la puerta del templo De la hermosa y estaba en la puerta Sentado y los apóstoles Pedro y Juan Dice que entrando pasando por ahí lo Vieron y él les pidió limosna y entonces Pedro mirándolo a los ojos y dice clavando los ojos en él le dijo no tengo ni plata ni oro pero de lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo levántate y anda y dice que en ese momento le ayudaron a pararse sus tobillos fueron enderezados y caminó y toda la gente que estaba en el templo y fuera del templo alababan a Dios y hay mucha gente como ese cojo que está en la puerta de la iglesia sabe todo lo que pasa en la iglesia pero también sabe todo lo que pasa en el mundo Sabe las predicaciones Ey ¿qué predicaron este sábado No, ah, predicaron del doble ánimo ¿Y cuál fue la última canción de Wisin y Yandel? Uy fue esta Saben lo que pasa en la iglesia Pero también saben lo que pasa fuera de la iglesia ¿Por qué? Porque no hay un corazón leal y radical a Dios Dietrich, creo que se dice así Dietrich von Goefer Que fue un teólogo Si no el teólogo más importante del siglo XX Predicó en la, en la Alemania nazi mientras los nazis hacían genocidios, muertes, los campos de concentración Y él hablaba acerca de algo que se llamaba la gracia barata Dando un mensaje hacia aquellos predicadores que predicaban valga la redundancia un mensaje barato Y que no hacía que el discipulado y que el seguir a Jesús fuera constante entonces él decía que los pastores luteranos Se paraban los domingos en los templos Y predicaban de la gracia Pero en la semana se escondían Por miedo a los nazis Y este hombre enfrentó los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados y los domingos A los nazis Tanto así que estuvo en campos de concentración Por predicar el evangelio ¿Por qué? Porque tenía un corazón leal a Dios Porque no tenía un pie en el mundo Y un pie en Cristo y cuando tú decides levantarte para Cristo eh, Dios comienza a usar tus talentos, tus dones lo, lo que tú eres, yo sé que acá hay sueños Yo sé que acá hay muchas metas, muchos objetivos Yo sé que acá hay muchas personas que quieren... Eh, no sé, estar en la política, estar en las artes, estar y predicar en, a través de su profesión, En la televisión, en muchos medios de comunicación, en otros medios y otras esferas fuera de la iglesia Y eso está re bien, porque necesitamos gente allá Pero el problema es que cuando uno no tiene un corazón leal, el pisar el mundo me enamora del mundo El pisar el mundo Hace que las hojas se caigan El pisar el mundo Hace que yo empiece A anhelar el mundo Cuando no tengo un corazón leal Cuando no me someto a la palabra de Dios Y cuando no me acerco a Él O lo cuarto ya De lo que habla Santiago Dice Pecadores limpiad las manos Y vosotros los de doble ánimo Purificad los corazones Limpiar mi corazón ¿Por qué dice limpiar? Primero acá en el verso las manos Estaba leyendo un comentario bíblico y dice Que es con las manos que la Biblia asocia el pecado Y cuando habla de limpiar las manos Entonces lo que está queriendo decir es Límpiate del pecado Que está atacando tu vida Y mientras mi esposa y yo predicábamos, solo oramos que el Espíritu Santo pueda hablar a tu vida y que tú puedas saber y discernir y entender y ser consciente de cuáles son las cosas que tienen tu corazón dividido. Porque necesitamos levantar una generación para Dios. Anhelamos ver una reunión de jóvenes tan llena que sean dos y tres Queremos ver una reunión de jóvenes tan llena que la fila llegue hasta los puentes de Transmilenio Que la gente tenga que esperar afuera a que se desocupe esta reunión para entrar a la otra Pero eso solo se va a lograr cuando haya gente que admirar acá Y no hablo solo del que se para aquí a predicar Hablo del que está sentado escuchando y que digan yo quiero, yo quiero ser como ellos y eso no es pecado Pablo en 1 Corintios Capítulo 11 verso 1 Dijo sed imitadores de mí Así como yo de Cristo Si tú imitas a Cristo Cristo está en ti Y el único Cristo que la gente vea Puede ser tú Así como la única Biblia Que muchas personas vayan a leer Puede ser tú Y no está mal Querer conquistar el mundo Porque necesitamos salir de la iglesia Y conquistarlo pero un corazón dividido no va a conquistar el mundo Va a conquistar tu vida Si tú no te vuelves un corazón O no tienes un corazón leal Y si tú no eres de esa parte, de esa generación leal El mundo te va a enamorar y te va a fascinar con lo que ofrece Porque el mundo te va a ofrecer dinero Te va a fascinar con fama Miren ahora está de moda el tema de los influencers pero hay gente que subió un video y 8 millones de reproducciones, 9 millones, 10 millones, 11 millones. Gente que quiere ser como ellos. ¿Por qué? Porque se ha levantado como un referente. Y hoy no estoy parado acá para decir, este está bien, este está mal, este no lo escuchen, este no lo vean. No, eso va en la conciencia de cada uno. Pero lo que digo es, ¿por qué no hay influencer cristiano? Porque no hay gente que se pare en los medios Y diga este es el camino Esta es la verdad Y no que sea media No que sea hago un videito cristiano Pero otro no tanto Es para que la gente no me tilde de religioso Sino alguien que realmente se pare Con un corazón leal Y que decía levantar una generación leal Ay fanático loco Bueno eso le dijeron a Jesús Y cambió al mundo Por eso necesitamos estar alineados A la palabra de Dios Para saber ¿Cómo decir? ¿Cómo predicar? ¿Qué predicar? Pero necesitamos gente que se levante apasionada por Dios. Queremos y soñamos que esta reunión sea apasionada. Que cuando salga un predicador, cuando pasen al frente a adorar, esté el fuego. Que los que estemos acá no tengamos que decir, aplaudan. El pie derecho, ahora el pie izquierdo. Usted no está saltando, lo paso acá al frente. ¿Cuántos están felices? ¿Cuántos están alegres? No, no están alegres ¿Cuántos están alegres? O sea Que la gente por sí sola Haya Haya, haya una motivación interna Que se vea Que cuando la gente entre Diga ¡Qué ambiente! Ahora Johan decía Recuerdo también Cuando estuve por primera vez En la reunión de jóvenes En el Coliseo del Campín Entré y ver tantos jóvenes apasionados Capturó mi corazón Y dije Este es mi lugar y no me fui de acá, y no miré de acá, porque ver la pasión de esos jóvenes era, uff, uh, uno quería ser así. Pero yo quiero decirles algo: Dios puede usar lo que tú eres, Dios puede usar tus dones y tus talentos, Dios puede usar tu pasión. Miren, les contó algo en mi corazón. Siempre ha estado el predicar el, el, el que Dios me use predicando Como estoy acá Predicando literalmente Pero el Señor de un tiempo para acá Ha venido cambiando eso Y vino colocando un sentir en nuestro corazón Juntamente con mi esposa Y es de seguir preparándonos profesionalmente Y yo sueño con mi talento mis dones con lo que Dios me ha dado predicarle al mundo Y yo me he dado cuenta que un video en Instagram, Facebook, Youtube En un minuto le puede llegar a millones de personas Que una película la pueden ver por todo el mundo Y hemos venido sintiendo de parte de Dios Que es el momento de que esta generación no solamente se ha de admirar dentro de la iglesia. Sino que se ha de admirar fuera de la iglesia. Que cuando te vean en tu trabajo. En tu estudio, en tu profesión. Digan yo quiero ser como tú. No porque andas con una Biblia y te sabes muchos versos. Sino porque lo que sabes de la palabra. Lo aplicas en tu vida. Y es lo que veo reflejado en todo lo que haces. Que tu trabajo es excelente. Que lo que haces es excelente. Y por eso el Señor ha colocado un deseo en mi corazón. De predicar a través de del cine y es un sueño que tengo y el Señor ha colocado eso de un día predicar con una película Y de llevar el mensaje a través de una película a millones de personas a todo lugar sin necesidad De que una persona esté ahí pero para eso hay que pagar un precio, hay que prepararse, hay que seguir Luchando por los sueños y por eso hay que levantar una generación de admirar en esta reunión de jóvenes que aquí en Colombia, que en Bogotá digan la generación de la Misión Carismática Internacional, son unos jóvenes preparados, sí, intelectualmente, son profesionales, son, mejor dicho, wow, pero sobre todo tienen el fuego y la pasión de Cristo. Y todo lo que hacen, lo hacen para la gloria de Dios. Queremos ir a esa reunión, queremos ir a ver qué está pasando allá, porque hay algo diferente en esa generación. Y eso solo sucede cuando hay un corazón. Leal y cuando limpiamos nuestro corazón Cuando dejamos al lado el pecado Porque si no limpiamos el pecado de nuestras vidas eso va a estancarte Y hay muchas personas acá Que han querido ser leales a Dios Hay muchas personas acá Que han querido servirle a Dios con pasión Pero el doble ánimo se los impide Y saben por qué Estudiando en este tiempo un libro de Derek Prince, Echarán fuera demonios se llama, si no lo han leído léanlo Habla acerca de cómo operan los demonios en una vida y de cómo el mundo espiritual es tan real Como lo es este físico que nosotros estamos viendo y hay personas que no han podido ser libres del doble ánimo Libres de esa presión que un día sí, un día no Un día quieren hacer célula pero al otro no Un día quieren predicar pero al otro no me da pereza Un día quieren y conquistar el mundo y ganar el mundo Pero al otro el mundo los gana a ellos Esa generación solo puede levantarse Una generación leal cuando entiende Que empieza su libertad desde adentro Para poder liberar hacia afuera y le hablo hoy a todos aquellos que han sentido opresión en sus vidas Y que han sentido que tal vez su corazón, sus emociones, su llamado No ha podido ser el que ha anhelado que sea Te hablo a ti que estás lejos de Dios pero cerca a la iglesia Te hablo a ti que estás cerca de Cristo y a veces cerca a donde fue crucificado no es suficiente venir a la iglesia Quisiéramos que fuera suficiente Pero no lo es Porque tú eres la iglesia que sale De domingo a sábado Y predica y testifica fuera. Pero que vienes acá un sábado a una reunión Para alentarte, sanarte, liberarte Y llevar una palabra a otros Te hablo a ti joven que sientes que Tu llamado está estancado y que ves que otros crecen pero tú no Y que eso afecta tu ánimo Hoy te digo levántate porque Jesús está aquí Porque el Espíritu Santo quiere hacer algo Especial esta tarde con ustedes Porque hoy el Espíritu Santo está tocando sus corazones Porque no tengo que decir levanten las manos Los que están batallando con el doble ánimo Porque sé que somos todos y decirles a ustedes saben el remedio para el doble ánimo Es la cruz de Cristo Si crucificas tu carne con tus pasiones y tus deseos En la cruz del Calvario Jesús promete darte un nuevo hombre Hijitos dijo el apóstol Juan no améis al mundo ni lo que está en el mundo Porque lo que hay en el mundo no proviene de Dios los deseos de los ojos, los deseos de la carne Y la vanagloria de la vida Todo eso pasará Pero el que hace la voluntad de Dios Permanecerá para siempre Los deseos y los sueños que se conciben en el mundo Van a pasar Pero los sueños que se conciben en el espíritu Van a permanecer para siempre Van a dejar un legado a tus generaciones A tus hijos, a tus discípulos A esta generación No podemos permitir más Que sigamos años y años En una sola reunión de jóvenes tenemos que expandirnos, tenemos que crecer Pero eso solo va a suceder con una generación leal Porque viene la gente El año pasado tuvimos pescas Este auditorio se llenó no sé cuántas veces ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde están los que yo invité? Necesitamos una generación leal Y ustedes son esa generación leal Ustedes son esa generación leal Ustedes son esa generación leal Ustedes son esa generación Que a partir de hoy va a dejar el doble ánimo En la cruz, se va a levantar Y va a decir la cruz de Cristo La voy a llevar a todo lugar donde vaya Y la cruz de Cristo Se va a convertir en tu estandarte Y en tu estilo de vida Ponte en pie Levanta tus manos al cielo ¿Saben por qué? Como un, una señal de rendición a Dios Como una señal De entregarle lo que tú eres a Dios ¿Cuántos durante mucho tiempo Han estado luchando con el doble ánimo? ¡Wow! Muchos Hoy es el día De dejar el doble ánimo en la cruz Hoy es el día Hoy ustedes van a salir diferentes de este lugar. Hoy ustedes van a salir diferentes de este lugar. Hoy de este lugar va a salir una generación leal para servirle a Dios. Hoy de este lugar va a salir una generación decidida a servirle a Dios. Amén. Amén. ¿Quieren servirle a Dios? ¿Quieren amar a Dios? Odien el mundo. Odienlo. Y el amor del Padre estará en ustedes. Levanten sus manos. Y yo quiero orar por aquellas personas.